0: E aí, beleza? Como é que você tá? É, meu nome é Rafael Dias, sou designer gráfico e hoje nós vamos começar mais um episódio do Grids Mentais. Freelancers, quem são? Onde vivem? Por que largar o CLT? E o mais importante, como eles pagam os boletos? Hoje aqui no Grids Mentais... Então hoje estamos começando aqui na vibe do Globo Repórter, estamos <risos> começando com a banca toda, começar a chamar hoje aqui Matheus Furtado, fala Matheus.
1: Tamo junto, e aí
0: galera, chegando aí. Tiago Souza também.
2: Salve rapaz, tudo bem? Ele tá começando pelo Matheus agora, porque se ele for começar pela Gabriela ele vai errar. <risos>
0: Cara, Cara a Gabi, a Gabi eu tenho que ficar, eu tenho que concentrar aqui, é Gabi... Trevisol.
3: Aê, rapaz, acertou, trevisol. parabéns.
0: Não é Trevisol, não? Então, toda vez eu falo Trevisol, aí ela me corrigiu, é Trevisol. É tipo, <risos> nome de remédio mesmo. <risos> é genérico. <risos> Cara, mas então, vamos iniciar a pauta de hoje, que é CLT versus Freela. Qual dos dois que é melhor? O que, que vocês acham? Eu, eu já tenho, já sei mais ou menos o que, que vocês vão responder, até porque tá todo mundo aqui. No Frila.
2: Na mesma situação, na... praticamente.
0: Na mesma situação. <risos> Todo mundo se mas é igual. Eu preciso perguntar qual dos dois é melhor, por que é pior, por que é melhor. Começando pela ah, Gabi. É tipo... Vai lá, Gabi.
3: Aí é o Thiago, viu? Você tá reclamando, não, agora só, ele só mudou, é...
0: tá ligado? <risos> tá, tá ligado? E já ia é falar, não, vai me puxar para fogueira aqui, eu vou, vou falar. Não, eu vou puxar a Gabi, porque toda vez eu puxo o Thiago. Vamos pra Gabi.
3: Então, vamos lá. Sou Frila, então já deve saber o que eu gosto e o porquê que eu prefiro o frila mas CLT também tem suas vantagens né a gente não pode deixar de contar é, quando a gente passa pro lado do frila a gente ganha uma liberdade mas a gente perde muita coisa né a gente vai ter que correr atrás de cliente a gente vai ter que correr atrás das nossas próprias coisas coisa que quando você está no CLT você já ganha tudo de mão beijada né então é uma preocupação mais que você vai estar tá ganhando eu tô no freela porque eu gosto, porque é o que eu quero e porque eu gosto, sempre gostei dessa liberdade. Então, show, maravilha, consegui. Mas tem gente que não vai conseguir se adaptar no freela, então é normal. <risos> Essa é a minha visão.
0: Gente, tipo, Matheus, né, Matheus, você tá se adaptando até hoje, cara?
1: Tô me adaptando <risos> até hoje e inclusive eu quero discordar assim sobre o freela ser melhor aí, porque tem que ter um, uma contraparte, aí. estamos concordando demais. <risos> e eu acho que assim, é, olha, CLT pode ser. Como a Gabi acabou de falar, e ela roubou minhas palavras assim, sem, sem, sem muita discórdia. que você que é
3: um o porque... <risos> Eu que sou furtado. Eu sou sempre furtado. Só. né? Olha, certo. Olha que, que constelação que,
1: que eclipse foi esse agora. <risos> Tro, Trocar de. Mas, mas. Realmente, porque o CLT, por que, que ele é melhor? Ele é, você já vem com o briefing pronto, você não tem que passar raiva com o cliente, você já. Como se diz. Você só faz o seu trabalho de designer. Você não tem que se envolver com muitas coisas. Não tem que fazer atendimento, vendas, é, pós-venda, leads. Nem, você nem sabe o que é isso quando você é SLT. Não é bom, né? Do ponto de vista <risos> perspectivo financeiro. Mas, justamente, o financeiro é o que faz o Freelan ser mais divertido. Ser melhor, né? Porque, mas interessante, é mais interessante. Porque você vai ganhar o que a agência está ganhando em cima de você, entre aspas, assim, né? Então, acho que... De certa forma, sou melhor pra muita gente ser frio. É, justamente, é nessas partes que eu quero chegar. Porque é muita, assim... É muita coisa boa muita coisa ruim? Mas aí, Thiago fala aí o que, que você acha, que eu já tô curioso também. É questão
2: de objetivo, né? Tipo, eu acredito que não existe um, um melhor, um pior... É questão de objetivo puro né? Tem agências né, que pagam muito bem para um designer tá lá, Tem agências que conseguem pagar até 8 mil, 9 mil, 10 mil reais para poder ter um designer como empregado Sim. Então assim, ponto de vista financeiro Tem tem designer como freelancer Fazendo muito menos do que designer com CLT é, é um fato Mas a parada é que Mesmo você falando que é, Quando você está na agência Você está sendo protegido ali de uma certa maneira né, As coisas vêm mastigadinhas para você não bate muito com a realidade quando a gente vê tipo, que vários profissionais eles se sentem muito mais ansiosos e muito mais pressionados dentro de uma agência do que fora dela. Por mais que Verdade. o freelance implique numa, numa, é, numa trabalheira maior, sabe? Tipo, você tem mais coisas, você tem que se preocupar com atendimento, você tem que se preocupar com brifar com o cliente, com reunião, com organizar a tua agenda, com organizar o financeiro. Mesmo tendo um número muito maior de responsabilidades você, como freelancer consegue, claro que, de pessoa pra pessoa mas a grande maioria consegue se sentir muito mais livre sendo freelancer do que sendo CLT, mesmo sendo mais protegido
3: é porque com o CLT você faz os seus próprios horários, você tem mais serviço sim, porque você como tem freelancer. que brefar é, como freelancer, você tem mais serviço porque você tem que brifar com o cliente, você tem que ir atrás de cliente se divulgar e tudo mais, você tem esse serviço que se você não fizer, você não vai ter cliente, né? é meio difícil, você tem que estar se divulgando, mas você tem essa liberdade de ah, quero fechar o meu mês com dois projetos de identidade visual. Né? Coisa na agência não acontece. Na agência, a grande maioria é projeto pastelaria, é serviço, é um monte de cliente tendo demanda às vezes são agências pequenas que tem um ou dois designers, mas, tipo, dois, duas pessoas no atendimento e se vira, filhão. A gente tá com dez clientes e a gente tem que entregar as artes. Então, tem aquela outra questão também de, ah, não terminei de fazer as coisas no dia? Se vira. Hora extra fazendo porque o job tem que estar tá entregue naquele dia. Só que também tem a outra partida. É, deu 6 horas, 6 e meia sete horas, sei lá, você terminou teu serviço, você vem pra casa e você descansa, é quando ah, as pessoas essa é a parte essa boa, essa é, né? é a maravilhosa quando o pessoal não trabalha como frila depois da agência, é claro
0: cara, eu lembro demais, mano, quando eu trabalhava na agência que dava seis horas, era só fechar o notebook, tchau sem preocupações, Adeus. vou curtir Adeus, e é Se só deu amanhã. algum
3: problema, beleza, deixa aí, amanhã eu resolvo. Problema
0: do atendimento. Se deu problema, problema do atendimento.
1: É aquela velha desculpa, né? Eu não tenho um arquivo, não posso fazer nada.
2: Pois é, né? Tipo assim, não, se der problema, problema do atendimento. E o atendimento, não, pera, sou eu.
0: <risos>
1: no caso
0: <risos> do Freela né? é, né, mano? Cara, então, nesse caso aí, o frio é legal. O Thiago falou da liberdade e tal, da sensação de liberdade que tem. Mas essa liberdade, ela custa um pouquinho caro você parar pra analisar, né? Se botar na ponta do lápis ali, você tá trabalhando por cinco pessoas também, né? acho que
2: vale o justo, sabe, velho? Tipo assim, eu, eu, eu vou dizer por mim agora, né? Não vou ficar generalizando, porque cada um sabe o que sente quando tá trabalhando com CLT. Mas uma das coisas que eu acho que eu mais admiro na vida frila acho que nem o financeiro e também nem a liberdade em si de fazer os próprios horários. Mas é quando eu trabalhava... Por CL... aspas, CLT, né? Quando eu digo CLT, eu tô falando só trabalhar para uma agência, que na realidade não é CLT de verdade. É bem aspas aí. A CLT mas, fake. Quando eu trabalhava. É, CLT fake, né? Pseudo-CLT. É, quando eu trabalhava em agência, eu, eu me sentia muito na necessidade de me provar para alguém. Não só relacionado a, a necessariamente a habilidade, mostrar que eu sou bom, mas assim, é, me provar de ter que me reportar a alguém, sabe? Pô, se eu ficava doente, é, eu tinha necessidade de ir lá e tipo pegar um atestado para poder mostrar, ó, oh, eu tô doente, eu preciso tipo precisei faltar realmente, tal. Esse tipo de obrigação com outra pessoa que não seja você mesmo, eu acho que é a melhor coisa que 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 eu gosto na, no freelance que não tem, né? Tipo você, pô, você tá doente, você realmente não tem como trabalhar naquele dia. Você vai ter que falar pros clientes, olha, tal. É, vai, vai ter que não era de nem falar. Você vai ter que se organizar um pouco dá seu jeito isso é um pouco chato mas assim você não precisa ficar se provando para um, um chefe um superior porque você é o problema que você tá sentindo. o problema
0: é que você tem você tem uma uma folga não remunerada né você, não você é fica, isso vai parar o dia o dia que você ficar parado você fica, vai
3: ter que repor fica,
2: depois para, parou tudo exatamente é. e, inclusive isso entra até já dá um gancho para até uma outra parte uma outra discussão relacionada a, a férias de de freelancer né porque quando você tá numa agência você tem as férias é remuneradas. Você tá, das outras cê, férias, cara. Você tirou as férias... Saudades, lá. hein? Ô, oh, saudades. Que pra alguns é só fricção, <risos> mas realmente é deixou isso. Você deixou teu notebook <risos> e você tá lá, velho. Você vai embora e só volta do outro dia, ou na outra semana lá, remuneradamente, dane-se.
1: Se ferrou, quem vai tirar a férias nessa quarentena agora? Pensa. O cara vai tirar as férias pra ficar em casa, bicho. Não, agora
0: não dá. Mas, cara, eu lembro que quando eu tava trabalhando CLT também, entre aspas, porque eu não tinha carteira assinada, era só... No, no boca a boca ali, no contrato verbal, mas cara, pra eu tirar férias engraçado que até durante o CLT eu também não tirava férias porque como não tinha um contrato no CLT ali, né eu não tinha essa, essa, essa opção de, de férias e cara, isso me faz pensar, velho você nunca tirou mas, férias? Pensava, como assim, cara? Faz... <risos> não, mas agora é sério, eu fui, eu fui tirar férias, cara eu já devia ter aí uns 5, 6 anos trabalhando diretão. E aí eu tirei uma férias, que eu fui pro, pra Minas Gerais, passei 15 dias lá e voltei. E aí quando eu voltei, cara, tipo, eu não tinha... O, o meu patrão não ia me remunerar pelos dias que eu fiquei fora, saca? Mesmo, mesmo eu trabalhando pouco Você tava sendo freelancer pro cara, então. é <risos> Tipo isso, tipo isso. Aí o cara, não, ué, você não veio trabalhar, tudo mais. Mas eu avisei, tudo mais, fulano tinha férias e tudo. Eu não recebi. Mas, enfim, eu sei que depois dessa, depois dessa brincadeira aí, eu nunca mais tirei férias, cara,
1: mesmo trabalhando pros outros. é né? que férias furada essa ainda, hein?
2: <risos> Não, velho, aí já entra de novo no pontinho que a gente tava discutindo aqui, né, antes de de começar a gravação, eu Matheus falando a questão de das agências, né, dentro do nosso meio aí, o, o, os empregos que rolam muito, né, desses acordos verbais ou então a galera que se convence de que você ter um CNPJ, um, um microempreendedor, né, um MEI, ele é melhor do que uma CLT, mesmo você estando no ambiente de trabalho. tipo Principalmente a galera nova que tá começando, já bem claro, não é verdade. Se você tá trabalhando uma jornada é, completa, né, ou uma meia jornada, você tá trabalhando quatro horas ou 8 horas por dia, tendo que estar tá lá bater o ponto tudo certinho, comunicar pro chefe você não tem sentido algum você ser MEI. Não tem, não faz sentido nenhum. Mas claro. é, o
0: contrato, é o contrato PJ, que agora tá na modinha, né? Velho? O, é, o, e, o, e, o MEI, tá na verdade,
1: ele é um prestador de serviço, né? Então, o que eu entendi até agora de MEI, que eu já respeito, é o prestador de serviço, que você prestou o serviço, acabou o seu serviço, você não tem mais que ficar lá, você não tem que cumprir o horário. Então é, é isso, isso que é o erro ali da, da galera colocar o MEI como CLT, isso aí não tem nada a ver. Tipo, a pessoa cumpriu o horário das 8 às 6, ela já não é mais MEI.
0: É na verdade, isso daí tem, tem a ver com o seguinte. O que você tem que cumprir é o que está no, tá no contrato. Assinou o contrato, você como PJ, você está assinando o contrato com uma outra empresa, que seja a agência, que seja o que, que for. Mas são duas empresas firmando um acordo. Você tem que cumprir e honrar o que está no, estabelecido no contrato. Se não está no contrato, que você tem que entrar às oito, sair às seis, que você tem que bater ponto. Que, na verdade, bater ponto nem, nem entra nessa questão, mas... Se não tem lá no, no contrato que você precisa prestar o serviço no local da agência, sabe? Tudo mais. Cara, você pode simplesmente entregar o trampo, entregar o seu material lá que você fez. De onde você vai desenvolver, não importa. Que horário você vai trabalhar também, não importa. Se não tiver isso no contrato. Isso Agora, se teoria, tiver, né? não, mas agora, se tiver no contrato aí você tem, tem que cumprir, porque você assinou o contrato
1: esse tipo de contrato, ele não até o que eu sei, eu não sei, eu tenho que dar mais a respeito também, né? eu não aprofundei tanto nisso mas pelo que eu sei, esse tipo de contrato ele é meio que um contrato de gaveta, entre você e empresa, mas na verdade é, o prestador de serviço MEI, ele é uma empresa, então assim, uma empresa se trat, é, lidando com outra ela, como se diz, ela não pode ser como um funcionário sabe, da mesma forma que um funcionário eles são diferenças, igual
0: ah não, mas essas situações acontecem meio que por falta de conversar, saca? Das duas partes conversando.
3: É, que é, tipo assim, a galera que tá entrando e que vai fazer esse tipo de contrato tem que estar tá em mente que o que tá acontecendo é um contrato de CNPJ pra CNPJ. Ah, e não um contrato de CNPJ pra CPF. Se você precisar sair, se você precisar, ficou doente ou qualquer coisa você não vai ter nenhum benefício que o CLT já te dá o contrato com o CNPJ em si como CNPJ você não tem esses benefícios que o pessoal, contrata o CNPJ, CPF teria né, empresa, empresa é diferente que funciona e é isso que o povo tem que ficar esperto
0: é, até férias né, tudo a questão do seguinte, que o pessoal quer contratar o PJ pelo mesmo valor que ele contrataria um profissional CLT, e aí essa é, eu acho que é a grande sacanagem do mercado hoje em dia, saca? Porque, por exemplo, quando você contrata um designer para trabalhar CLT lá, é 1, reais Ok, tá bom. Não é um salário pica das galáxias, mas é um, um salário ok. Um salário, a média do, do cidadão brasileiro é... Inicial. é então tá bom. Só que você, só que você provavelmente vai ter vale-transporte, às vezes vale-refeição, é, é, plano de saúde. Então é uma série de regalias que a empresa remunerada é um pacote que a empresa faz, né? E tudo mais. Você vai ter férias remuneradas, você vai ter, sabe, se você levar o atestado, você vai ser remunerado pra aquele dia que você vai. Você não vai faltou. passar 15
2: dias em Minas Gerais e voltar e não, ser, não ganhar dinheiro.
0: Exatamente, o esse seguro tipo de coisa. De agora, agora. Se
3: você Olha fez hora situação, extra, você também recebe uma
0: Exato. Maior que situação foda. A empresa, às vezes, ela não fala isso pro cara. Porque eu já vi muita situação da empresa falar, não, a gente está contratando só PJ e incentiva o cidadão a fazer um, um, um. abrir um CNPJ, só que ela não fala dessas partes, entendeu? Aí o cara não entende muito, é tudo sigla, né? é CLT, CNPJ e tudo mais o cara vai acaba fazendo a inocência e é contratado de forma enganosa. Isso aí tá rolando muito, e tem muito ninguém em cair. Tem empresas
1: que eu, inclusive, já trabalhei em umas assim, é, que eles mesmos se oferecem pra fazer um MEI pra você. para não, traz seus documentos, a gente vai criar um MEI pra você e tal, e a gente começa a trabalhar pra não ficar na informalidade, não correr risco pra empresa, mas não explica, sabe, os pormenores ali do que que tá mudando na contratação no um MEI pro CLT, igual você especificou aí. E justamente, eu acho que isso é muito, se as pessoas tivessem consciência do que é um MEI, é, elas também lutariam mais pelos seus direitos, assim, de. Tipo, para fazer um acordo melhor, né? Mas isso é no, é, já é usado já para esse motivo.
3: Se a pessoa entendesse o que é o um MEI, ela conseguiria se portar, né? Falar assim, não, esse aqui é um contrato CNPJ-CNPJ. Tipo, eu vou fazer o que tá ali descrito no contrato, nada mais.
0: Sim, mas aí é quando a pessoa sabe, tipo assim, eu. Criei o MEI porque eu quis virar MEI, então, e aí eu, eu, eu estudei, eu vi todos os direitos e tudo, agora quando acontece a situação... É, justamente, eu, eu sei se a pessoa negociar.
3: soubesse o que ela tá fazendo, ela conseguiria se importar e falar, não, cara, não é assim que funciona. Se impor
0: mais,
1: né,
3: não ser é funcionar Infelizmente não é assim, né.
2: Pois é, uma das coisas... É, entra muito no fato também da gente ter um mercado, né, o mercado de design, principalmente de agências, é bem jovem, né. Por exemplo, quantos da gente não trabalhou com, já começou a trabalhar com 20, com 21 anos, 22? Ou mesmo entrando tarde numa agência, o que você vai ver é uns caras de 22, 23, 25 anos no máximo em agência, entende? Claro que tem algumas exceções, mas a grande maioria é jovem. Então a grande maioria são os caras ali que estão... É, começando ali né, há pouco tempo e querem experiência e querem entrar no mercado de alguma maneira. E aí os caras vão lá e fazem essa péssima prática de mercado que é simplesmente botar o MEI como se fosse uma parada é, muito vantajosa para ambas as partes, quando na verdade é uma parada que, se você não souber exportar, né, como o Rafa e a Gabriela falaram, é, se você não souber exportar, fica uma coisa muito prejudicial para você. E muito boa pro teu chefe. Porque, assim, pra você manter um, um profissional como CLT, é, você pagar, tipo, 1.200 reais de salário, você vai desembolsar, e no mínimo, pra manter um profissional que ganha 1.200 você vai ter que desembolsar, acho que um uns dos 2.500 pra mais. Como um né? CLT. E quando você é MEI... Você pega e paga o preço vai lá e acabou. Você não é obrigado a pagar o vale transporte, você não é obrigado a fazer muita coisa, né? Vai depender, claro, do contrato.
0: É porque sai muito caro para a empresa contratar uma pessoa, né? No, no, assinar uma carteira CPF, e tudo mais. Né? É, tem uma série de obrigações, tem uma série de, de, de coisas que tem que, que pagar todo mês. Então. Só que você entende que quando você contrata o PJ, a economia que a empresa tá dando, sabe? Essa diferença é que seria justo ela te remunerar mais, de receber mais.
1: Outro ponto também assim que você vê que é, é usado assim de, de má intenção, porque no, você pode ter um funcionário. E na teoria, se você não puder ir trabalhar, ou se por exemplo, você quiser ficar trabalhar 15 dias e nos outros 15 seu seu funcionário ir lá fazer, prestar o serviço, é Poderia ser assim, porque o MEI, ele prevê isso. Mas empresa nenhuma aceitaria o um MEI trabalhar dessa forma. Tipo assim, não, trabalho 15 dias, aí daqui 15 dias, Depois vai vir um amigo meu. É, eu posso ter um funcionário...
0: Só que A empresa de contrato e você manda o seu, seu funcionário prestar. deveria as ser
1: assim, né? Porque eu sou uma empresa. Cara, interessante, hein? <risos> interessante, aí <hein? risos> Pois é, de capri... é Se quer contratar é. MEI, tem que ser assim, pô. Como MEI, você pode assinar uma CLT. Você pode assinar uma CLT. Né?
2: Como MEI, você pode assinar uma carteira. Você pode assinar a carteira de alguém e mandar é, alguém para seu lugar lá. Mas, cara, eu era <risos> muito, muito ingênuo e muito burro, velho. Então, assim, diferente do Rafa, eu não, eu não fiz meu, meu MEI. Agora é útil, né? Mas assim, quando eu fiz o meu MEI. Eu não fiz por conta de. Ah, não, eu estudei tudo certinho, eu acho que agora é necessidade. Eu fiz justamente porque eu fui enganado, sabe? Por essa, fui levado por essa conversa aí. Você foi uma, eu, uma vítima, cara.
3: Vítima da eu, sociedade. Vítima. Tadinho, recorte,
2: mano. Bota, bota a imagem minha preta, assim, falando com aquela voz alterada, assim. Não, ele me, me assediou. Que ele... toa. <risos> ele mandou eu
1: assinar, foi. Mas ler. sério,
2: cara, tipo assim, eu fui muito enganado nessa questão, porque eu era um MEI. Eu. Eu era um mês sem contrato. era um mês sem contrato, né? <risos> já começa daí. Nossa, Nossa confiamos. Quem, Quem lê contrato, gente? Quem lê
0: contrato? Quase é ninguém lê. Cara, eu leio o contrato, mano. Se eu tô firmando contrato com alguém, com, eu com tenho com que ler. Contratos com
1: clientes, com você que elabora os contratos, então você já tem mais. Atenção com isso, mas na grande maioria.
0: É, tipo, a, agora tem até o advogado Aí. que entra no bem, então a questão tá. Nem precisa mais ler mais. Sério. Na grande maioria. O cara vai, vai topar uma proposta de
2: governo, ou de governo que é, de, de, de emprego, de contrato, o cara não lê, assim e fala: não, 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 para você não, fazer não fazer a sua mãe. Para <risos> sua mãe porque... Traz <risos> sua mãe pra trabalhar com a gente agora. <risos> é quase isso. é mais
3: é, só um pro os caras também
1: fazem uma pressão, né, velho? Porque, assim, você vai lá pra assinar o negócio, eles ficam ali te encarando, tipo assim, é só você assinar aqui. Se você parar pra ler, ele já fica assim, não, é só assinar aqui, pô. Não precisa, sabe, depois você lê.
0: Rola uma pressão psicológica, né? No momento ah, ali mesmo, da, então, de assinar o contrato, Você
2: é? tem uma coisa que Dona Terezinha, a senhora, minha mãe me
1: ensinou, foi ali a Não, casa. aí os caras usam aquela desculpa assim, <risos> não, assina aí, depois quando chegar em casa você lê e fala, ué, eu já assinei, pô. <risos>
3: Pra que foi, Não manda mais Não é manda bosta nenhuma
2: <risos> no, né? <risos> Jornada de trabalho de 25 horas <risos> Merda,
3: eu não ah, queria
1: é. isso
2: <risos> é, Mas assim, velho Tipo, eu caí muito nessa vibe aí E acabou que eu não eu tinha nem contrato Não era nem meio não era nem CLT, eu não era porra nenhuma E eu obedecia o, o, A agenda da empresa, né Tipo, tinha que estar tá lá X hora, certo? X hora Né, enfim Era um CLT sem CLT sem nada Era tipo, trabalho legal mesmo, escravo, digamos assim Então
0: beleza, eu tô vendo que vocês estão... Descendo um sarrafo aí no CLT, mas e o Frila
1: também, não é isso tudo também, não. Tem né? crítica pra caramba aí, viu?
3: <risos> Qual é, velho? Deixa o Frila quietinho.
1: Pra começar, acho que tem uma parte do CLT, comparando aqui com o Frila, que é positivo no CLT e no Frila nem tanto. Que é a questão da cobrança, da, quando a empresa tem a, tipo, aquela cobrança, tem gente que trabalha melhor dessa forma, com algum chefe ali direcionando o que, que você tem que fazer, ele já prepara ali que. que Sim. É um diretor, um diretor. ali, ó, oh, você faz essa peça aqui, não, agora você faz aquilo. E você tá ali, daquelas oito horas ali dentro, você sabe que você tá ali pra fazer aquilo. Quando você é frila, você faz quando você quiser, e às vezes você nunca faz, né? Tipo, esse é que é o pior do frila porque a gente conhece aí experiências de vários clientes ali que chegam na gente e falam não, porque o design que fazia as coisas para mim aqui e atrasava tudo, todo mundo já vê essa historinha, né? Então, a gente sabe que frila peca muito né, nessa questão por ter liberdade mais, usar ela na forma tipo, que se atrapalha e atrapalha o cliente, né?
2: É isso. Na realidade, quando você trabalha como frila você obrigatoriamente vai ter que desenvolver algumas coisas, né? Você vai ter que desenvolver pontualidade, você vai ter que desenvolver organização, porque assim isso vai refletir diretamente no, no teu final de mês, cara. organização, quando você é frila, vai refletir 100% no, quando você olhar teu, teu saldo no banco, velho.
0: Acaba, você que, é frila, acaba você é que você tem que criar algumas limitações pra você mesmo, né? Você não pode ficar é, você tão
2: livre se regrar, assim. tem né? que né? Eu digo isso como um cara que já fui... Eu, eu ainda sou bem desorganizado com muitas coisas, mas eu já fui muito mais. Então, assim, na hora que você começa a ser organizado em relação a algumas coisas, você realmente vê, tipo, mudança no teu fluxo de trabalho dentro do Freela, tá ligado? Alguns hábitos, assim, que eu costumo me adotar, né? Começar a usar o Trello pra mim, que antes eu não usava, usava só contar Contrable na empresa, é, usar mais o calendário pra poder agendar reuniões, é, usar o Google Task, por exemplo, pra poder botar as, as tarefas do dia, pra saber exatamente o que eu vou fazer naquele dia e ir marcando uma por uma se assim que eu terminar. Então, assim, e fora a questão de alguns aplicativos que ajudam também pra você se controlar financeiramente, Financeiramente, né? Tem isso também, a questão do controle financeiro: você saber quanto exatamente você ganhou. Porque não adianta você saber quanto você fez no mês. Você não sabe quanto você gastou no mês. Você pode ter feito 3 mil reais e gastou sabe dois quatro, mil. Né? Sabe
1: 4, né? Acha que não ganhou de... Acha que ganhou pouco é. E... É. e. Não sabe. É.
2: <risos> Pô, ganhei, ganhei 4 mil, cara. Ganhei 4 mil. Você vai ver lá no final das contas com serviço, com compra de imagem, com mocap, com, com fonte, com conta de luz água, você gastou. Tá devendo lá, reais, tá no um vermelho. Ver ver.
0: <risos> tem então uma armadilhazinha aí que acontece, que é o seguinte: você contar com dinheiro que ainda não é seu. saca? Sim, por exemplo. Porque normalmente você, você cobra. É 50% adiantado pra fazer o trampo. Hum. Só que aí você já faz uma dívida contando com o dinheiro que você vai receber. que vai
3: vir.
0: E se acontecer uma merda no meio do projeto, se o cliente desistir, sumir e tudo você mais... Você perdeu... Você, você tá, tá com perdido. a dívida <risos> e não tem Inclusive, grana pra repor. Eu né? fiz isso
2: há pouco tempo com o meu computador. Eu peguei o eu peguei um, um projeto lá do, do, do Brejão velho, assim que o, a primeira parcela do dinheiro caiu na conta eu comprei meu processador e, e, e minha placa-mãe daqui, tá né? daqui a 30 dias <risos> vai estar lá daqui a 30 dias vai cair <risos> tô nem aí mas é isso, se, graças a Deus o projeto mas, ó, né, rolou tudo certinho, tá de boa <risos> aprovado
1: uma dica que eu deixo aí pros frilas sempre tenha um saldo de emergência sabe sempre faz seu caixa sua, é, como é que fala? Caixa, caixa de giro que as empresas falam aí, giro fundo de é capital fundo de, de reserva, de giro. capital de. Giro. Exato, fundo de reserva. Capital Sempre de dinheiro, fundo de reserva. Em hipótese alguma, você pode ver seu caixa zerado, porque emergência surge o tempo inteiro. Igual o Rafa falou: você não pode contar com o ovo no cu da galinha, né? Não falo essas palavras, mas curto e grosso aí. Foi isso que eu falei. Curto e grosso. <risos> Resumindo, foi isso. <risos> Até não
3: vem
2: colocar coisa na minha boca, não. Até porque você precisa ter, ter essa, essa disciplina, até mesmo se você for querer tirar férias, velho. você for querer ter um, ser um profissional que tira
0: férias. Cara, voltando às férias, é, eu fui tirar a minha segunda férias, de, de verdade, umas férias, depois que eu já era Frila. Depois que eu já era frila que eu fui conseguir. Você se organizou. Cara, mas foi uma organização assim de seis meses de antecedência. Pois é, cara. Mas aí, pra isso, conseguir é... chegar mas no momento assim. e fazer.
2: Você vai guardando o teu dinheiro, vai guardando o teu dinheiro, porque você sabe que, pô, você, aquele tempo você não vai. Você vai ficar sem trabalhar, você vai ficar sem receber, cara. Você não vai. Ninguém vai. Deus não vai chegar assim, ó, toma aqui seu pagamento aqui do E dos até dias. por isso que eu falei esse negócio do fundo tá?
1: emergencial aí, ó. Fundo emergencial, engraçado. Tá rolando isso ultimamente, mas... Fundo esse... emergencial.
0: <risos> isso é que foda, né? Você tem que fazer o seu mas próprio Mas é, porque fundo a emergência.
1: galera reclama, não tem coragem de virar frila, porque aí tem mês que eu pego cliente, tem mês que não tem, tem meses que, que não vem nada. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar as contas? É simples, é, é esse... Caixa de giro aí, caixa... Como é que é, Thiago? Responde pra... para nós, fala de novo.
3: Capital de giro. Capital de capital giro. Capital de giro, obrigado,
1: Thiago. <risos> <risos> Gabi. É, é exato, esse capital de giro é o que vai fazer você se manter como freela e não passar pé rei, porque se você for confiar só no que você vai receber aquele mês, você tá é, exposto ali a qualquer, como se diz, qualquer acontecimento.
3: É, no frila você tem, tem essa vantagem da liberdade que a gente falou só que você tem que ser uma pessoa regrada, tem que estar. Tá né? Tem que ter esse capital de giro que o Matheus também falou. É, tem a liberdade de você trabalhar em casa, que apesar de, de. Na CLT hoje em dia já dá, né? Com os home office e tudo mais. Né? É o normal agora? É, agora virou. Mas assim, com o Fila você. Tem que ser regrado... Você tem que ser uma pessoa organizada... Se você não for... Você vai ter que construir isso dentro de si... Porque senão não vai adiantar nada... Você não vai conseguir entregar um serviço no dia... Você não vai conseguir... Enviar a proposta... Se dedicar ao teu serviço como você deveria... Né? Você tem que ter... Essa, algumas coisinhas... Nem que seja um bloquinho de papel... Só para fazer os rascunhozinhos... E organizar teu seu dia... Com as tarefinhas do dia que você tem que fazer... Uma outra dica que eu posso dar aqui, que uma vez eu ouvi de, um, de uma pessoa, acho que foi do Tomás Viana, que ele falou pra mim, que era assim. Se você tem lá uma tarefa que ela demora menos de dois minutos pra fazer, faça imediatamente. <risos> Não deixe pra depois. É menos de dois minutos. Você e faz. Tipo, ah, um cliente que retornou que ele queria mudar a logo de lugar. Da direita botar no centro. Não vai demorar mais de dois minutos muda, envia, acabou, é uma tarefa menos pro teu dia, porque a gente tende a olhar as tarefas e ver quanto mais tarefas tem no dia, a gente tende a ficar enrolar mais pra conseguir fazer,
2: E né? se a gente desanimada também,
3: né? É, você se desanima, porque tem muita tarefa, você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Cara, varia analisa, tem tarefa que dá menos de dois minutos? Faz, entrega, tudo certo, acabou, foi, sabe? E a gente tem que a sua organização, porque vai aparecer urgências, né? Apesar de eu não acreditar <risos> na existência de urgências, né? Mas, <risos> né?
0: O é mito da urgência. urgência. O mito da urgência
3: é foda. Já sabe a minha opinião sobre a urgência.
0: Cara, mas esse isso, isso é, é o grande lance né? de você ser frila é porque acaba que você trabalha muito mais do que um, um funcionário, porque você tem toda a jornada de trabalho, toda a carga horária, né? a jornada ali de trabalho, de... É, 8 da manhã às 6 da tarde e ah, fora isso você tem que organizar a sua gestão financeira, organizar suas tarefas a, a, os, o próprio projeto captação de cliente dar, dar um tapa no portfólio deixar ele atualizado, fazer as coisas ter o um atendimento então tudo isso acaba que
3: com o plus da vida real também né
0: tem aí. vida
3: social. Fora isso,
0: fora isso fora, realmente o, o seu, seu convívio social, sua família, seus amigos, né, o que você faz no seu particular. Então, cara, tem que ter uma organização gigantesca, porque você tem duas jornadas de trabalho. Uma que é para executar os trampos e a segunda que é para organizar a empresa, né? Então não é mais só uma jornada de trabalho. Isso que é que é o grande lance da, da vida é, frila. Acho, assim. acho que
1: vai muito assim, se tratar, igual você falou, com uma empresa mesmo, né? Não como, assim, eu fazendo um servicinho aqui, fazendo um servicinho ali. É você ter aquilo, aquela visão de que aquilo é uma empresa e que você tem que, como se diz, tratar ela como tal. É, cumprir horários, cumprir agenda, não atrasar, não dar palavra falsa, né? Cara,
0: esse, esse que é o, é o grande lance, né? A palavrinha gasta aí que o mudar Thiago o gosta de Mardel que é mudar o mindset. Né, é cara? o coach da galera, o coach Eu designer. Se é vez, <risos> o coach da galera. Não, mas mudar, mudar, o mindset, mudar o mindset mesmo, porque acaba que a gente tem a mentalidade de funcionário, só que a gente vai pro freela, ainda acostumado a ser funcionário, ainda pensando como um funcionário pensa, e aí que as coisas começam a desandar. E uma das grandes questões, assim, pelo menos que uma queixa que eu, que eu sempre recebo é cara, é, não tem como, frila não tem estabilidade sabe, como é que você convive não tendo estabilidade, fala, mano ninguém tem estabilidade, nem, nem você como CLT você tem estabilidade você pode muito bem ser mandado embora amanhã. Na verdade, né? eu acho que frila tem mais estabilidade do que aqui tem
2: CLT. É,
1: justamente porque você tem mais de um cliente, às vezes, né? você tem mais de uma fonte de renda. Né? É, quer
2: dizer, tem, tem estabilidade, tem mais estabilidade se souber gerir tempo e dinheiro. Cara,
1: mas então, eu até não
0: gosto muito do termo Freela, sabe? Porque assim, o Freela tá bem gasto no, no, no nosso meio e tudo, é, e já, foi, já, é, já é quase um, um termo pejorativo, porque Freela normalmente é o cara que não, não é muito organizado, é o cara que vem aqui pra tampar um buraco. Na, dentro da agência, sabe? É um, é um quebra galho e tudo mais. Sou um profissional autônomo. Eu é. costumo usar mais profissional independente. Eu sou um profissional independente. Por quê? Porque eu não dependo de uma agência, eu não dependo do, dos meus clientes. Eu sou autossuficiente. Então, eu consigo... Se, se, por exemplo, um cliente rescindir comigo, eu fecho com outro, eu vou atrás de outra coisa. Então, você se torna alguém independente mesmo,
1: né? Aquela versão atualizada do que faz um bico ali e um bico aqui, aí de repente virou uma palavra nova pra isso.
0: É, acaba que o Freela, muita gente interpreta como um bico mesmo, né?
2: Até porque é fora... Um bico, for...
3: O carinho que tá começando, sobrinho... Sim,
2: acaba, acaba te... Acaba diminuindo o profissional que você é na realidade, né? Você se bota num patamar muito abaixo.
1: E não é uma coisa exclusiva do designer, né? então assim, a gente tem que ver que essa Ponto palavra chave. vem de várias profissões, então assim, aí a gente acha que, não, eu sou Freela e acha que já vem freela com... é
0: qualquer coisa, é qualquer cara que tá por ele mesmo. Cara, ele a assim. gente se apropriou do termo, né, mano? Parece que Freela <risos> você tá
1: falando de designer, né, cara? Design, designer, mas é qualquer profissional. Inclusive os profissionais Faz aí... Mas um aí. Motoboy é Freela.
2: É isso? Agora, sim eu acho que a parada mais foda do Freela mesmo... Vou continuar usando a palavra que já me <risos> a, parada <risos> mais, a parada mais foda de ser um profissional independente é... é é justamente você pegar hábitos, né? Tipo, você se habituar, a, como eu falei, né? Tipo, você se habituar, você se organizar, você ter uma agenda ali. Como a Gabriela nos falou, a questão de é, você fazer, você, tipo, não, fazer, não botar numa lista do que fazer, nada que demore menos de dois minutos. Inclusive, eu ouvi isso de um designer também chamado Pinho, né? Não ouvi diretamente dele, ele faz vídeos em relação uhum. ao minimalismo e o cara fala assim, tipo, no começo de cada dia, você faz uma lista do que você tem que fazer. E, cara, tudo aquilo que demorar menos de cinco minutos, você nem vai botar na lista. Você vai fazer. Você não vai botar na lista. Então, assim, é uma puta dica. Esse tipo de hábito, né? De você anotar as coisas, você se organizar financeiramente. É o mais difícil. Principalmente pra pessoas que são desorganizadas como é isso. eu. É Mas é necessário. <risos> e outra coisa também é, é elencar
3: uma prioridade, né? No seu dia. Tipo, a minha prioridade, por exemplo, é terminar, uh, no teu exemplo, a apresentação do Brejão. Essa é a tua prioridade do dia. Não tem como ter mais de uma prioridade num dia, porque ela é uma prioridade, então ela é uma coisa. Se tiver mais de uma prioridade, já não é mais.
2: Ela não é mais prioridade. Se
3: tudo for prioridade para já, é. já não, não <risos> Boa, tem motivo você usar o termo prioridade. Nem, assim. Nada
1: vai ser mais, né? Nunca paro pensar.
3: Algumas
2: coisas chatas para fazer no começo do dia. Inclusive isso é uma, uma outra dica que eu ouvi. Dessa vez eu não lembro de quem, mas é uma puta dica. Você colocar sempre as coisas mais chatas pra fazer no começo do dia. Porque quando você termina aquelas coisas, o dia tende a ficar mais leve. Então fazer as outras coisas fica muito mais fácil do que se você botar primeiro as coisas mais legais no dia né, de fazer e as coisas mais tipo, chatas por último. Você vai chegar no final do dia e falar Porra, ainda tem X coisa pra fazer, velho, caralho, coisa chata.
3: Você vai acabar enrolando, enrolando, enrolando. Chegando
0: aqui nos minutos finais já do, do, do episódio, que a gente já... Desenrolou bastante assunto aqui. Eu quero saber como que vocês fizeram a transição do CLT para o Freela, começando pela Gabi, que hoje eu tô no pé da Gabi.
3: <risos> Eita, nós.
0: Triste, cara. Já Gabi, é a eu prioridade.
1: É
3: a <risos> prioridade hoje. Não te de alguma forma, Rafa. <risos> Mas assim, a minha transição foi, acho que, meio que padrão, talvez. Eu trabalhava né, numa agência, fiquei trabalhando numa agência, e eu conheci o meu emprego fixo, né, digamos assim, é, e eu comecei, continuei trabalhando com ele, fiz a minha graninha, guardei um tanto, fiquei só com o fixo e pedi pra ele se eu podia trabalhar em casa, ele me deixou, então era meio que um frila entre aspas, né, porque eu tinha um trabalho né, fixo, então eu trabalhava era, era, em
0: casa. Era, era um frila fixo, era,
3: era um fixo.
0: É um frixo, um frixo, <risos> né? Ou somente um fixo?
1: Gostei desse novo aí Eu trabalhava
3: em casa, né? Como eu já trabalhava em casa e tudo mais... É, a gente vai guardando a graninha... A gente vai é, se desenvolvendo... Com o passar do tempo... Nesse início de ano... É, veio a pandemia, veio tudo mais... É, o fixo diminuiu meu salário... Eu não tinha como manter só com ele... Acabei investindo em me divulgar... Em divulgação própria e tudo mais... Começou a vir mais clientes... E quando eu já me sentia segura... A um ponto de falar, ó, eu tô saindo, mas se você quiser, meu serviço tá aqui, você tem meu contato, posso continuar contigo, mas agora eu sou free, né? Sou in...
0: O problema não é
2: você, sou, sou é. eu.
0: <risos> Acabou. Então, aqui. Já, já que você tá todo, todo engraçadinho, Thiago.
3: Como Vai você, é que você aí, o bonzão. Co,
0: como é que você fez? Porque, né? Estamos falando, falando ninguém mais, ninguém menos que Thiago Souza, né? Thiago,
1: Thiago é, Souza, mais,
0: na rodada. Mais, obrigado, obrigado, obrigado.
3: Aí, é, ó.
2: Três PHDs aí em design, né? Do podcast. Em agressão à chefe, não ver. Vai lá, garoto prodígio. Designer coach. Designer coach, velho. Designer coach. Velho, designer coach eu, a a, a Gabriela meio anyway. é, Tô mas, adorando mas, esse fábio mas, <risos> mas falando sério, tipo assim... A minha foi uma transição bem... Bem normal, né? Tipo, em questão de... Eu trabalhava numa agência, só que eu não tava... Já, a segunda agência, né? Não sentia que tava fluindo. Eu, por mais que que eu, eu tentasse botar ali na cabeça não, eu tô aqui para aprender eu sabia que o valor que eu tava recebendo o valor não, o preço que eu tava recebendo pelo meu serviço, pelo valor que eu entregava, veio pela grana que eu conseguia dar de, de, de lucro pra, pra agência através dos meus projetos não batia, sabe? Então a partir daí eu comecei a, a juntar o meu dinheiro no, enquanto eu trabalhava em agência foi quando eu dei uma renovada no meu logo meu logo era é, antigo, era ridículo de horrível eu falei assim, não, preciso de uma identidade visual Vou fazer uma, a minha marca, e a minha marca vai simplesmente ser a, o, o marco de um novo começo, assim, que onde eu vou começar a juntar dinheiro pra comprar minhas coisas que eu preciso pra trabalhar como freela, pra me organizar, e eu vou sair. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu juntei o dinheiro, comprei é, ferramenta, tipo monitor, comprei teclado, enfim, coisas novas pra poder trabalhar melhor. Chegou num dia, eu falei, ó, oh, velho, não dá mais, acabou. E foi aí que eu decidi ser freela. Só que eu tava esperando... Que eu fosse me dar muito mal, tá? Eu sou um cara muito pessimista às vezes. Eu tava achando que eu ia, tipo assim, chegar, tipo, um mês, dois meses e ia ficar sem trabalho nenhum, ali,
3: ruim, Que espécie
1: de coach é você, Thiago? Quem
3: aceita é volta?
1: Coach pessimista, pô. Seu grande erro aí
0: foi que você <risos> abriu a calculadora do computador e foi fazer conta. Não pode fazer esse tipo de <risos> coisa, cara. Se é SLT, você não faça esse tipo de coisa, gente.
2: Eu, eu acho que tem, que tem que tirar Tem que tirar a calculadora do do, do... do
1: Windows hein? Esse é o grande problema E você, Matheus, como é que você fez? Cara, eu tive uma trajetória assim, bem engraçada com essa questão Eu comecei na, ag... na agência Entrei numa empresa E assim que eu entrei, já, já dei logo as cartas Falei, ó, oh, trabalho com o Frida Atendo alguns clientes e tal é... Mas aí ele me orientou E falou, não, quero que você fique aqui Tipo assim, às 8 horas por dia Mas se possível, assim mais pra frente a gente abre a sessão aí pra você né, conseguir atender seus clientes aí se você conseguir atender pela noite, eu até então frato, tava com poucos frilas, eu falei que atendo mas assim, né, pra preencher um espaço então você que... saiu do frila e foi pro CLT? fui pro CLT, <risos> isso sim porque eu tava, foi uma transição, né eu saí da agência, fiquei um tempo de frila volta... aí eu voltei de novo pro CLT é, porque eu precisava ali numa... um fixo, né, então assim eu optei pra essa opção aí mas assim, sabe, com o tempo, acho que foi mais ou menos é, dois meses, né? Aconteceu aí um incidente, que eu até comentei no começo aí, no making off aí, que eu perdi minha moto e tal. E eu falei, olha, <risos> perdi minha moto e tal, não vou conseguir. A galera tá rindo porque a história é triste. Né? Mas é isso aí mesmo. Faz um resumindo. É... Né? <risos> mas aí mas não eu resumi, já fez o um mistério eu perdi minha moto aí galera numa blitz né porque eu tava sem meu, autorização para dirigir da melhor da maneira mais bonita dizer mas já tô consertando isso aí e vou continuar.
0: O Matheus é um cara tão alternativo, mas tão alternativo, que ele, ele saiu do frila foi pro CLT, voltou, misturou tudo, virou tudo
1: uma coisa só. Cara, eu, eu tô nessa mescla. a categoria dele. Eu tô, eu tô na, é, minha categoria é essa. É Freela. É, como é que fala? Como é que a Gabi falou aí? Frixo. Frixo? É o Freela que vira fixo a todo tempo, ele vai alternando.
2: O cliente chega pro Matheus e pergunta: não, mas você é Freela ou você trabalha em alguma agência, o Matheus? Assim, não. Matheus,
1: acabou. Ele criou a categoria. Fala, o que você que quer? O que você prefere? a ah, gente tem falei. que inventar
0: uma palavra nova pro Mateus. É uma, uma Mateus. coisa que não existe Eu criar uma, toda uma categoria
2: Você é freela ou você é CLT? Não, eu sou eu Sou Matheus, o, Mateus, eu o, sou.
1: Mateus, o eu resto sou. a gente eu vê não depois. Roda, não, mas, mas resumindo, nessa, nessa ocasião aí, eu falei pro cara, eu vou trabalhar de casa aí, meu computador de suporte, os programas melhor que o daqui da empresa e tal, porque eu já trabalhava assim. Então eu vou tentar, vamos tentar dessa forma. Ele concordou, sabe? Eu fiquei lá, tipo um mês trabalhando de casa e voltei novamente, né, pra, pra dentro da empresa. E uma semana dentro da empresa o cara falou, ó, é, tava gostando de ser mais dentro de casa, sabe, de casa tava fluindo mais.
0: <risos> tava gostando de ser mais longe um pouquinho. Aqui,
1: mais longe, né? assim, tava mais perto de mim. Mas é exato, porque o computador era lento, então, aí tinha um computador, tinha pessoas conversando o tempo inteiro, sabe, é um clima mais difícil de trabalhar, assim, quando você tem, é, se distrai muito fácil igual eu. Então, foi bem melhor. Eu continuei dessa forma com eles mais de um ano, quase um ano na verdade. E assim trabalhando de casa atendendo os clientes. Daí então voltei pro freela, né? Pode dizer que fui, oscilei de novo. Voltei pro freela e comecei a atender ele e outros clientes. Daí então, com essa pandemia, né? Acabou de novo. Mas tá aí, nesse vai e volta. Não posso dizer que acabou, que tá voltando. Conhecido de novo.
0: como rolê aleatório, daí. Rolê aleatório,
1: vai e volta. É igual. Lucas, o um salve. Igual um salve aquele Lucas. Salve, Lucas. <risos> Cadê o Lucas? É igual aquela ex que sempre volta e vai embora? É, é tipo isso.
0: Lucas, pra quem não sabe, é quem faz as artes no nosso Instagram lá. Isso aí, Então, galera, gente. Vai. Cara, já fomos aí 43 minutos de episódio, então ah, tá recorde. na hora de dar tchau já. Também. Que isso, agora que ficou bom.
3: Tchau. Então,
0: é, agora que ficou bom, mas chega na hora de se despedir. Então, obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, todo mundo que teve a paciência de ouvir essa maçaroca chamada Grids Mentais. E segue a gente nas redes sociais, segue a gente no Instagram, o arroba é Grids Mentais. Então, falou galera. Abraço. Um abraço. Falou. Um
2: abraço, galera. Tamo junto.